0: Bienvenue sur le podcast « Faire pétiller sa vie » saison 1, faire pétiller son assiette avec la nutrition. Je suis Lortarin, coach de vie, formatrice et énergéticienne. Épisode 5, les nutriments essentiels. Nous commençons tout de suite en faisant un petit focus sur les minéraux dans l'alimentation. Les minéraux sont des nutriments dont le corps a besoin et qu'il ne peut pas fabriquer lui-même. Alors, on connaît tous les minéraux dits majeurs, comme le fer, le magnésium, le phosphore, le sodium, il y a aussi le calcium, le sélénium et le zinc. Il y a également les minéraux qui sont appelés les oligoéléments dont le corps a besoin, mais en plus petite quantité, comme le cuivre, l'iode, le manganèse et le chrome. Alors, ces minéraux, permettent de constituer bah, les os, les dents. Ça va aider à produire le sang, à protéger la peau, les cheveux. Ils vont tous participer à une fonction nerveuse, à la contraction musculaire également, au processus métabolique, bref, à la transformation des aliments consommés en énergie. Et l'une des principales actions de ces minéraux sur l'organisme, c'est l'équilibre acido-basique. Vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les précédents épisodes. Ben, C'est aujourd'hui que je vais faire le point sur cet équilibre acido-basique. Alors, ces minéraux sont importants dans cet équilibre parce qu'ils sont tous alcalins et donc ils permettent de combattre l'acidité du corps. Ces minéraux essentiels à notre corps, que nous devons apporter à notre corps dans notre alimentation, eh ben, on va les retrouver dans les légumes, dans les fruits, dans les graines, les légumineuses, les céréales complètes. Bref, dans une alimentation santé, celle que, dont je vous parle depuis le début, et non pas une alimentation moderne dite de civilisation avec des produits transformés. D'ailleurs, peut-être que vous, vous avez eu ou que vous avez des carences dans l'un de ces minéraux. Alors peut-être est-ce dû à votre alimentation, mais ça peut être aussi dû à un traitement médical ou à des problèmes de santé alors on est tous différents, ça je vous le dis et je vous le redis, on est tous différents, nos organismes fonctionnent différemment également. Alors si vous avez des doutes, si vous vous sentez ballonné depuis plusieurs jours, si vous avez des douleurs, si vous êtes fatigué, simplement demandez une prise de sang à votre docteur. Mais surtout, écoutez. Écoutez votre corps, car votre corps il vous parle. Alors au début, il murmure, avec des tout petits symptômes. Mais si rien n'est fait, il va finir par hurler, croyez-moi. Et ce, jusqu'à ce que nous faisions le nécessaire pour lui apporter les nutriments, les minéraux et les oligoéléments dont il a besoin. Alors, sans rentrer dans les détails, vous aurez un tableau un récapitulatif des différents minéraux dans la fiche résumée qui est donnée dans le descriptif de cet épisode. Mais sans rentrer dans les détails, on va s'attarder quand même quelques secondes sur les minéraux, on va dire les moins connus. Par exemple, le chrome. Et bien, le chrome permet l'équilibre glycémique. Alors La glycémie, ça vous parle maintenant, le glucide, le sucre, tout ça, ça vous rappelle quelque chose Donc le chrome joue vraiment un rôle très important. Il permet de réguler la glycémie et le fonctionnement cardiaque. Autres minéraux qu'on connaît moins, qui est moins populaire, on va dire, le cuivre. Lui, le cuivre, il va fonctionner avec le zinc et le calcium pour la fabrication des os et des globules rouges. Le sélénium, déjà entendu parler, non ouais. Eh bien, le sélénium, c'est un antioxydant. Il contribue surtout au bon fonctionnement du système immunitaire et à celui de la thyroïde. Pas négligeable, hein le zinc, quant à lui, participe au système immunitaire également, mais également au système nerveux et au fonctionnement cérébral. D'ailleurs, lorsque vous, vous sentez affaibli, complétez vos apports en zinc pour vous permettre de lutter contre les crops saisonniers par exemple. Encore un minéral peu connu, l'iode. Alors l'iode, oui, il aide la thyroïde, mais il joue également un rôle dans le développement physique et intellectuel. Dernier minéral dont je vais vous parler, c'est le manganèse. Celui qui aide au maintien de la glycémie, aux os, au cartilage, les nerfs et encore une fois sur le système immunitaire. Alors il y a tous les autres, hein, les plus connus, le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium, le sodium et le fer. Tous ces minéraux et oligoéléments sont essentiels au bon fonctionnement de nos organes, et de notre système immunitaire. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ces minéraux jouent un rôle essentiel dans l'équilibre acido-basique de notre corps. Alors cet équilibre acido-basique, c'est quoi et en quoi est-ce important Alors pour être en bonne santé, notre corps a besoin de maintenir son équilibre entre les éléments acides et les éléments alcalins qui proviennent de notre alimentation même si on a une alimentation saine. Cet équilibre est indispensable pour l'activité des différents systèmes de l'organisme, pour l'activité des tissus des cellules, ainsi que pour le renouvellement. En fait, l'équilibre acido-basique de notre corps est un peu comme celui d'une piscine. Il est lié au pH des différents liquides dans lesquels baignent nos cellules. Et chaque jour, L'activité de notre corps produit de l'acidité, des toxines et des déchets. Et pour que ces cellules et ces tissus puissent fonctionner normalement, il leur faut un environnement alcalin. Donc, en fonction des toxines et des déchets de notre corps, nous devons penser au pH de notre piscine interne en adaptant notre alimentation afin de réguler le pH et à apporter suffisamment d'éléments d'aliments alcalins donc, pour équilibrer tout ça. Je ne parlerai pas en détail du pH et des ions hydrogènes, car je crains de vous perdre avec des explications trop scientifiques et théoriques. Alors sachez seulement que le pH d'un corps est compris entre 0 et 14. Si le pH est à 7, il est donc neutre, ni acide ni alcalin. S'il est inférieur à 7, il est acide. Et s'il est supérieur à 7, il est alcalin. Pour une bonne santé, le pH doit être légèrement alcalin, donc compris entre 7,36 et 7,45. Par contre, si vous avez un pH trop acide, celui-ci peut provoquer des maladies. On va faire un petit point anatomique. Donc Dans l'alimentation, il y a trois molécules qui permettent de maintenir un équilibre alcalin. Il s'agit des molécules dites tampons, qui sont le bicarbonate, le phosphate et les protéines. Et pour permettre cet équilibre acido-basique, les organes qui permettent d'éliminer donc les acides sont les reins et les poumons principalement. La peau joue également son rôle, mais à moindre mesure. Donc les poumons, les reins et la peau travaillent constamment pour permettre cet équilibre de pH interne. Donc un corps acidifié, ça veut dire plus de boulot pour les reins et les poumons, et ainsi que la peau. Et peut-être même des dysfonctionnements ou des douleurs de ces mêmes organes. Vous voyez où je veux en dire Donc s'il n'y a pas suffisamment de nutriments alcalins dans l'alimentation, le corps en plus va aller piocher dans les réserves osseuses et va utiliser le calcium osseux. Parfois même dans les tissus musculaires qui vont eux, être décomposés pour libérer un acide aminé alcalanisant. Donc, les muscles aussi peuvent être atteints par un déséquilibre acidifiant du corps. Ce déséquilibre, il a un nom, il s'appelle l'acidose. Cette acidose peut augmenter avec l'âge, tout simplement parce que les reins avec l'âge fonctionnent moins bien. Mais cette acidose peut aussi apparaître à n'importe quel âge en raison d'une alimentation trop acide. Par exemple, si vous mangez trop de protéines, de céréales raffinées, de sucre, de café, d'alcool, et surtout, surtout, si vous n'avez pas suffisamment d'apport en fruits, en légumes, en noix et en graines. Parce que ce sont les fruits, les légumes et les graines qui vont permettre d'alcaliniser le corps. L'acidose, quand elle est chronique, elle peut aller jusqu'à une carence en calcium, à faire développer de l'ostéoporose, à réduire la formation osseuse, à provoquer un dérèglement hormonal, à augmenter le cortisol, vous savez, cette hormone du stress, à provoquer également une carence en potassium et en magnésium, de l'hypertension artérielle, de l'inflammation, des douleurs chroniques, de la perte musculaire, euh, des irritations, des voies urinaires, des calculs rénaux, des cystites, un affaiblissement du système immunitaire complet, une fatigue chronique, des problèmes digestifs, bref, j'en passe. Alors, convaincu de l'intérêt de l'équilibre acido-basique, du pH de notre piscine interne J'attire votre attention sur le fait que là encore, on ne parle pas du pH d'un aliment, mais bien du pH de notre corps, après ingestion de ces aliments, donc une fois qu'ils sont métabolisés. Vous vous rappelez, en nutrition nous nous intéressons à ce qui se passe dans le corps en fonction de comment les nutriments contenus dans les aliments interagissent les uns avec les autres. Par contre, si toutefois vous souffrez de problèmes articulaires chroniques, d'ostéoporose, de maladies chroniques inflammatoires, de cancer, de diabète, si vous êtes âgé, que vous avez une baisse de masse musculaire et de poids, ou alors si vous êtes sportif, sportif quasiment de haut niveau, un conseil, prenez rendez-vous, un rendez-vous individualisé hein, afin d'établir un régime alimentaire adapté pour équilibrer votre pH. Donc nous avons vu les aliments à privilégier pour un bon équilibre acido-basique. On va faire maintenant un petit focus sur les vitamines, leurs bienfaits dans l'organisme. Pareil, hein, vous avez la liste des aliments qui en contiennent dans la fiche résumée. Mais un petit focus parce qu'on sait qu'il nous faut des vitamines, mais on ne sait pas forcément pourquoi et quels sont leurs rôles. La vitamine C, ça c est, elle est bénéfique contre les infections, c'est plutôt connu. Elle va diminuer également la pression artérielle et elle va améliorer l'absorption du fer en cas d'anémie. La vitamine D, il y a la vitamine D3 qui est présente dans les graisses animales et la vitamine D2 elle qui est présente en faible quantité dans les végétaux. La vitamine D, elle va aider les os, elle va aider le calcium et le phosphore, le muscle, les dents, le système immunitaire, la production des globules blancs qui eux vont combattre les infections. On va aborder maintenant la grande famille des vitamines B. Je dis la grande famille parce que des B, il y en a un certain nombre. Il y a la B12 qui permet la synthèse de l'ADN la production des globules rouges, la synthèse et le maintien de la gaine de myéline. La vitamine B9, elle, permet la synthèse des acides aminés et de l'ADN, permet la croissance des cellules, la formation des globules rouges et aussi la synthèse des neurotransmetteurs. La vitamine B1, qui va permettre la production d'énergie et la transmission nerveuse, elle, elle va soutenir l'humeur et la mémoire. Elle va lutter contre l'intoxication au plomb, elle va améliorer la santé cardiovasculaire et elle a même une action sur le diabète. La B2, toujours de la production d'énergie, elle est antioxydante, elle va prévenir les migraines, l'anémie et la cataracte, la B2 pour les migraines. La vitamine B3, toujours de la production d'énergie, de la construction de certaines hormones et de neurotransmetteurs. Elle va permettre de faire baisser le cholestérol, les triglycides notamment, et elle va protéger le système cardiovasculaire. La vitamine B5, elle va nous aider à lutter contre le stress. Elle va synthétiser l'hémoglobine et elle va transmettre les messages nerveux. La B5 contre le stress, d'accord La vitamine B6 permet la synthèse des protéines, la production des neurotransmetteurs, des globules rouges, elle va lutter contre les toxines, les bactéries, les virus. Elle va nous aider à fixer le magnésium en réponse au stress. Elle va avoir une action immunitaire. Et elle va surtout diminuer les nausées de grossesse et les troubles menstruels. Mesdames, la vitamine B6. La vitamine B8, quant à elle, synthétise les graisses et le glucose, améliore la peau, les ongles et les cheveux. Autres vitamine, la vitamine A, pour la vue, et le système immunitaire. La vitamine E, qui est un antioxydant, et la vitamine K, qui sert à la coagulation sanguine et qui aide dans le traitement de l'ostéoporose. On retrouve toutes ces vitamines dans une alimentation santé. D'ailleurs, le prochain épisode sera consacré à des pistes concrètes des aliments à privilégier dans votre alimentation, afin d'adopter un bon équilibre alimentaire. Or, il n'est pas toujours possible de consommer des produits frais et adéquats dans notre alimentation. Par exemple, l'iode, qui se trouve essentiellement dans les fruits de mer, mais voilà, suivant où vous habitez et si vous aimez ou non les fruits de mer, d'ailleurs, entre parenthèses, des fois c'est eux qui nous aiment pas, hein. bref, bah, il est possible de compléter votre alimentation santé par des compléments alimentaires. Faites bien attention, les aliments alimentaires, si c'est marqué qu'il faut les prendre avant les repas, pendant les repas ou en dehors des repas, c'est pas pour n'importe quoi. Eux aussi, ils ont un rôle à jouer, mais ils vont jouer leur rôle en fonction de quand ils vont être assimilés, quand est-ce qu'ils vont être avalés. Hein Ça, on fait partie toujours de la nutrition, vous vous rappelez, suivant comment les aliments sont ingurgités, dans quel ordre et comment ils sont associés les uns avec les autres ben Là, c'est la même chose pour les compléments alimentaires. Et ils vont amplifier les bénéfices de votre alimentation santé. Donc, ils vont compléter votre alimentation santé. Par contre, les compléments alimentaires, ils font pas de miracle. Ils sont beaucoup moins efficaces si votre alimentation reste une alimentation de produits transformés. Les produits alimentaires peuvent être aussi bien des minéraux, des vitamines ou des plantes. Alors personnellement, j'achète mes compléments alimentaires chez Onatera depuis plusieurs années. Alors ce ne sont pas les seuls à vendre des produits de qualité. Et ce que moi j'apprécie chez eux, c'est la possibilité de les joindre afin d'être bien conseillé. Et là je dis bien bien conseillé, car c'est une entreprise familiale qui est composée de naturopathes. Ils donnent en plus des recettes, des conseils, des mêmes des astuces. En plus, le petit truc que j'apprécie, c'est que les produits sont à 90% français et bien souvent biologiques. Bref, c'est mon chouchou. Voilà, c'était l'épisode sur les minéraux, les vitamines. Ce dont notre corps a besoin et de l'importance de l'équilibre acido-basique. Dans le prochain épisode, je vous donnerai des pistes concrètes pour avoir une alimentation saine et notamment sur le rôle des épices, des pistes qui compléteront tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à présent. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et faites pétiller votre assiette.